0: E Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos, eu te garanto que você irá entender muito mais sobre a treta entre o Airbnb e as cidades no mundo. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando o que é gig economy, quais são os grandes estudos de caso dentre os unicórnios big techs e como o Airbnb está afetando a qualidade de vida nas cidades. Eu vou começar de uma forma bem interessante e surpreendente para mim. Eu não esperava até terminar esse roteiro fazer esse jogral com informações muito recentes mas eu achei muito legal e estou muito ansioso para começar o episódio de hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer demais do fundo do coração a todos os apoiadores do Geografia em Meia Hora. Se você quiser apoiar o Geografia em Meia Hora, que é uma mídia totalmente independente e unicamente curada por mim, Vitor Augusto, você pode acessar o apoia.se barra hora. E vai ser de muito bom grado, vai me ajudar demais a continuar tocando esse projeto aqui que me toma muito tempo e muito trabalho. Eu vou pegar uma manchete fresquinha, super recente aqui e a partir dela a gente começa o nosso papo sobre a Gig Economy e o Airbnb. Pode ser? Vamos lá. Você, ouvinte, deve ter visto que o Lula foi a Nova York na Assembleia Geral da ONU recentemente... E é evidente que ele não foi apenas discursar na Assembleia Geral da ONU, né? tradicionalmente a abertura é feita pelo secretário-geral das Nações Unidas e pelo presidente brasileiro, mas também foi promover encontros paralelos, que são sempre muito importantes. Inclusive lá no episódio que eu falei sobre os novos BRICS, os BRICS Plus, tá? os BRICS Premium, os BRICS Personalité, os BRICS Van Gogh, Tá? Eu falei bastante sobre esse episódio, de que os BRICS teriam sido realmente formados a partir de encontros uh, multilaterais paralelos à Assembleia Geral da ONU. Mas vá lá escute o episódio sobre os BRICS mais, tá bom? E aí, voltando para cá, o Lula se encontrou, se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden... E o principal tópico, pelo menos o principal tópico midiático, foi o combate à precarização do trabalho e a promoção de criação de empregos dignos uh, para os trabalhadores de ambos os países. E uh, foi considerado como uma iniciativa inédita, chamada de Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras, e foi formalizada, paralelamente à Assembleia Geral da ONU, em colaboração com parceiros sindicais de ambos os países e também com a Organização Internacional do Trabalho. E aí, vamos lá. Feita essa contextualização, deixa eu ampliar esse contexto com as falas de ambos os presidentes, tá? Porque todas as notícias dizem que foi um papo muito descontraído e cheio de elogios mútuos. É muito difícil imaginar, por mais que você não goste do atual presidente da República, o Lula... É muito difícil imaginar uma conversa que não seja descontraída envolvendo o Lula com outro presidente ou com outra liderança política de outro país, tá? É uma estratégia, inclusive, de negociação do próprio presidente Lula, o que o transforma em um presidente muito hábil pensando nas relações internacionais e muito importante para a formulação de uma política externa mais robusta no nosso país. Isso é óbvio, tá? Tirando o meme que surgiu dele do Lula super feliz encontrando com outros presidentes, mas muito sério encontrando com o Zelensky, tá? O que leva a crer realmente que o Lula adiou por diversas ocasiões o um encontro com o Zelensky e que, de fato, talvez ele tenha feito uma, um encontro mais proforme. A questão é: é óbvio que o Lula, quando encontrasse com Joe Biden, teria ótimas relações. E isso por diversos motivos, não apenas pela habilidade política que o atual presidente da República tem, como também pelo descaso das relações internacionais do presidente anterior do país, que era o Jair Bolsonaro, em relação ao próprio Joe Biden, uma vez que o Bolsonaro acabou se transformando em uma persona não grata para o Joe Biden a partir do momento que o Jair Bolsonaro era um grande apoiador do Donald Trump. Mas, enfim, e questionou, inclusive, as eleições ah, norte-americanas. Ah, é, falar sobre a política externa brasileira ah, da, do, da gestão Jair Bolsonaro é chover no molhado, né? uma das políticas externas mais atrapalhadas da história da República Brasileira, sem sombra de dúvidas. Mas, voltando aqui a esse encontro, como eu disse, em tese foi um encontro muito descontraído, e o presidente brasileiro, Lula, chegou a falar sobre o renascer de um novo tempo das relações entre Estados Unidos e o Brasil. E eu vou tentar sempre mudar o tom de voz quando eu falar literalmente o que eles, o que eles colocaram, tá? Porque isso é importante. Olha só, é um renascer de um novo tempo nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Já o Joe Biden falou que costumava lembrar do seu pai, que o pai dele falava, Joe, o trabalho envolve muito mais que um salário, envolve dignidade, envolve olhar nos olhos de uma criança e poder dizer, vai dar tudo certo, garoto. Olha, olha o tanto que essas narrativas são bizarras e você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Logo em seguida, quando lançou-se a parceria formal, o Biden disse precisamos empoderar os trabalhadores. Já o Lula disse que é, foi importante para criar um novo marco nas relações entre o capital e o trabalho, que seja um marco mais civilizado. E ainda continuou elogiando um trecho do discurso do Biden na sua posse, quando o Biden afirmou que, a riqueza dos Estados Unidos não foi feita pelos empresários, foi feita pelos trabalhadores. E aí o Lula foi lá e coloca, essa é a mais pura verdade. E a partir dessa reunião entre o Biden e o Lula, nós tivemos cinco itens que seriam itens muito importantes a serem conquistados nessa parceria. O primeiro seria a proteção do direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Além disso, a promoção de um trabalho seguro, saudável e decente. Além disso, a promoção de abordagens centradas nos trabalhadores e nas trabalhadoras para transições digitais e energia limpa. O quarto item seria aproveitar a tecnologia para o benefício de todos e o 5 combater a discriminação no local de trabalho, especialmente para mulheres e pessoas LGBTQIAP+, além de grupos raciais e étnicos marginalizados. Bom, já falamos sobre isso, já colocamos o contexto. Temos no Biden, de acordo com os principais analistas na área, o presidente que durante a campanha prometeu ser o mais pró-sindicatos da história dos Estados Unidos. Então, aparentemente, é uma sinalização muito boa. E aqui a gente começa uma análise. Eu fiz uma contextualização baseada em fatos. Então, tudo que eu coloquei aqui foram fatos relatados pelos presidentes e noticiados pela mídia, obviamente. Então, agora, eu queria primeiro que você entendesse que a gente tem um episódio só sobre plutocracia aqui no G30, que para mim é um dos episódios mais importantes para a gente entender a relação entre capital, trabalho e estados, com E maiúsculo, tá bom? E a, além disso, a gente tem que ver, perceber nessas falas, tanto do Lula quanto do Biden, um contraste muito grande com a realidade desses países. Por quê? A, contrasta muito com a realidade americana e com a brasileira hoje, Primeiro que agora, recentemente, nos Estados Unidos, nós tivemos greve nas três principais montadoras do país. E aí você tem a GM, né? a General Motors, a Ford e a Estelantes, que é a Estelantes foi fundada em 2019, que é a integração da Fiat Chrysler né? com a Peugeot e Citroën. E foram 13 mil funcionários em greve com propostas que, para a realidade do trabalhador brasileiro, é, já foram superadas há bastante tempo, mas que nos Estados Unidos eles ainda não chegaram a esse ponto. Por exemplo, como licença remunerada por motivo de doença, uh, por licença parental, o reajuste de um salário mínimo para 15 dólares a hora, sendo que o valor atual é, é menos da metade disso na esfera federal. Enfim, a, a, a questão dos motoristas de aplicativos nos Estados Unidos também é muito complicada porque você tem um contingente enorme de trabalhadores autônomos que, com o passar do tempo e com a disseminação dessa atividade, eles começaram a perceber que estavam sujeitos a uma carga horária de trabalho muito alta, com muitas obrigações e cobranças, mas sem nenhum vínculo empregatício, ou seja, sem nenhum direito trabalhista, sendo que essa classe só aumenta, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, se você pegar Uber, iFood, 99, Rappi, Uber Eats a uh, GetNinjas tiveram um crescimento no Brasil entre 2016 e 2021, de acordo com a IPEA, de 979%. São cinco anos para um crescimento de quase 1.000%. E aí nós temos uma relação, que por isso que eu citei a questão da plutocracia, porque a, a Uber, principalmente, teve um, uma reportagem do, do The Guardian, que é muito legal, que mostrou evidências da conexão dos diretores da Uber com diversos líderes de Estado durante a expansão da Uber no mundo todo. E essa publicação do The Guardian, essa reportagem, teve acesso a mais de 120 mil mensagens trocadas entre os diretores e os líderes dos países. E algumas das mensagens mostram que realmente o planeta é dominado por essas grandes empresas e por esses grandes bilionários. Não adianta. E em várias dessas mensagens, o Kalanick, que era o Travis Kalanick, que é um dos fundadores da Uber, e na época era um dos grandes diretores da Uber, ele propõe conter os protestos de taxistas contra a implantação da, do Uber na Europa com mensagens assombrosas e falando que a violência garante o sucesso. Então, para ele, a, a, essa tática de confronto, é, a, o incentivo à tática de confronto foi muito frutífero, vamos colocar assim, né? Então, nós temos aí a França, a Itália, a Espanha, a Suíça, a Holanda, a Bélgica, com confrontos claríssimos ao longo desse período de expansão da Uber e incentivados pela própria empresa. E só para a gente entender o tamanho do buraco e a capacidade que essas empresas têm de dominar o mercado e os países que elas entram, em 2016 a Uber teria destinado cerca de 90 milhões de dólares para o lobby no Congresso dos Estados Unidos e no Parlamento Europeu para superar as leis que fossem obstáculos para a Uber enquanto estabelecimento da empresa dentro desses países. E essa publicação também revela mensagens entre o Kalanick, que eu acabei de citar, que era o diretor da Uber e fundador, e o presidente, o Emmanuel Macron, o presidente francês. E o tom dessas mensagens era de que fosse confirmada a cooperação do Macron com a Uber para aprovar leis favoráveis à Uber na França mediando reuniões com instituições públicas, dando fácil acesso aos diretivos da empresa, enfim. E aí vem também o Joe Biden, que também apareceu nesses documentos e fazendo uma menção a uma reunião do então vice-presidente, o Joe Biden era vice do Obama, né? com o fundador da Uber. Esse encontro teria acontecido no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça. E após essa reunião, o Kalanick, Uh, e o, o, o Joe Biden, enquanto vice-presidente, defendiam a liberdade de trabalhar em quantas horas cada um quiser e gerir a sua própria vida como desejar, em alusão né, à propaganda dessas novas plataformas digitais. Né? Liberdade é uma palavra muito perigosa nos tempos atuais, é incrivelmente perigosa. Em diversas mensagens também, apareciam os executivos da Uber expressando desdém por representantes eleitos que eram menos receptivos ao modelo de negócio da Uber. E me chamou a atenção a, a mensagem sobre o atual chanceler alemão, que é o Olaf Scholz, que na época era prefeito de Hamburgo. Ele foi prefeito de Hamburgo de 2011 a 2018. E ele foi chamado de, pelos diretores da Uber de um verdadeiro comediante porque ele negou as investidas dos lobistas da Uber e manteve a decisão de que a Uber deveria pagar um salário mínimo aos motoristas cadastrados no aplicativo. Então, eu dediquei o nosso primeiro momento aqui do Geografia em Meia Hora de hoje para te mostrar o tanto que, efetivamente, diversos países e diversas prefeituras não tiveram opções ao longo do crescimento dessas grandes empresas consideradas como fintechs ou como startups unicórnios, né? quando atingem seu valor aí de um bilhão de dólares de mercado. Enfim, aí nós temos uma contextualização bem interessante que eu queria trazer para você, ouvinte, e a gente entra no caso do Airbnb. Tá? Uma das principais formas pelas quais a Airbnb revolucionou a indústria hoteleira e a, a, de alojamentos tradicionais foi facilitar com que os indivíduos alugassem as suas casas ou apartamentos a curto prazo. Esse aluguel a curto prazo facilitado por uma plataforma tecnológica é o grande trunfo, vamos colocar assim, da Airbnb. E aí isso levou, claro, um aumento significativo do número de casas e apartamentos retirados do mercado, como o mercado de arrendamento de longo prazo, né? e passaram a ser disponibilizados para arrendamento de curto prazo. Até porque aqui o argumento é muito simples e é a matemática básica. Como proprietário, se você pode gerar 12 meses de renda de aluguel de longo prazo em seis meses apenas, por meio dessa locação no curto prazo do Airbnb, por que você não o faria? Então, por que você não adotaria essa estratégia? Porque a renda que você ganharia em 12 meses, você pode ganhar em seis. E aí surge uma questão... Porque é tratar a habitação como um produto e não como um direito. E isso, para mim, e aí eu repito, para mim, você pode pensar diferente, mas para mim isso é ultrajante, de verdade. Não entra na minha cabeça, de forma alguma, como é que alguém normaliza isso. Eu, Vitor, preciso de uma, uma unidade habitacional para viver, correto? Então, por que, que eu compraria outra para lucrar, eu vejo um problema aí, que é um problema pessoal, eu repito, tá? isso é para mim, para mim essa conversa é já para aqui, não existe justificativa de uma pessoa lucrar com a habitação, porque o que, que significa lucrar com a habitação? Promover especulação imobiliária, e a especulação imobiliária atrapalha a vida de quem habita aquela cidade. A especulação imobiliária reduz a qualidade de vida de um habitante de uma cidade. Eu estou tentando falar do ponto de vista mais simples, mais básico, mais direto para você, ouvinte. Porque se você especula imóvel em uma cidade, aumentando o valor do aluguel ou aumentando o preço de um determinado imóvel, você faz com que uma pessoa que trabalha no centro da cidade tenha que morar na periferia, pois essa pessoa não tem condição de habitar o centro da cidade. E, portanto, você faz com que essa pessoa tenha que pegar transporte público por mais tempo no seu dia. Você faz com que essa pessoa tenha que ficar no trânsito por mais tempo no seu dia. Você faz com que essa pessoa tenha que ficar exposta à violência urbana por mais tempo no seu dia, no trajeto da sua casa para o seu trabalho, do trabalho para a sua casa. E, portanto, você está colaborando para a redução da qualidade de vida da população que habita aquela cidade. Para mim, eu repito estou sendo muito claro, ouvinte, isso é uma opinião minha. Para mim, nenhum ser humano deveria especular terra ou imóveis urbanos, nem imóveis rurais, nem imóveis urbanos, porque, para mim, isso é um direito do cidadão, é simples. É por isso que eu nem continuo o papo a partir daqui. Para mim, esse raciocínio é uma cláusula pétrea, ponto. E aí, vamos entender mais uma coisa, só para eu não ser mal entendido por algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast. Entenda, você pode ter um imóvel para alugar a preços corretos, a preços justos, a preços de mercado, e isso é uma função interessante para os cidadãos daquela cidade? É sim, ok, não vejo problema quanto a isso. Mas quando você o faz para aumentar valores de forma exacerbada desses aluguéis ou apenas especular o valor do seu imóvel... Sinto muito, eu já não consigo continuar conversando com você a partir daí. Um outro ponto, as suas, os seus atos, e que eu acho muito importante que você entenda isso, uma coisa é o seu ato individual de querer ganhar dinheiro comprando imóveis e alugando esses imóveis. Outra coisa são os efeitos colaterais coletivos gerados por um conjunto de ações como as suas. Porque por mais que você se entenda enquanto um indivíduo e que isso não vai gerar problema para uma sociedade, quando diversos indivíduos iguais a você tomam a mesma atitude que você, os efeitos colaterais coletivos que serão gerados serão nefastos, porque afinal de contas, Alecrim Dourado, você não está sozinho nesse mundo, você vive em sociedade, e qual efeito colateral é esse, Vitim? As pessoas que precisam alugar a longo prazo vão ter problemas, por exemplo, com o aumento de locações pelo Airbnb, porque elas vão experimentar uma redução drástica da oferta e um aumento muito expressivo da especulação e dos valores de aluguéis. Inclusive, se o preço da habitação explode, a qualidade de vida dessa população cai. Eu já falei sobre isso. Aqui no Brasil, a Fundação João Pinheiro considera como déficit habitacional se a habitação consumir um terço ou mais da sua renda. Então, entenda que você está condicionando parte da população da sua cidade a... Déficit habitacional. Eu falei sobre isso no nosso episódio aqui do G30 sobre reforma urbana e déficit habitacional brasileiro. Lembrando que eu deixei tudo na descrição do episódio de hoje, então todos os títulos, todos os temas estão lá na nossa descrição. E voltando ao nosso caso aqui, cidades ao redor do mundo todo estão enfrentando algumas consequências do aumento do turismo, inclusive levando a marchas anti-turismo, como em Veneza, em Barcelona, e esse termo vem sendo usado agora como a turismofobia, em que cidadãos locais expressam suas preocupações sobre os centros urbanos superlotados e aluguéis em alta causados principalmente pela facilidade que plataformas como Airbnb, plataformas de aluguel a curto prazo criaram. Tem inclusive uma petição que eu achei muito curiosa, que é Save Europe Cities from Death by Airbnb. E inclusive o slogan desse grupo, que é o Eco, é super interessante. O slogan é: Pessoas e o planeta acima do lucro. Esses movimentos estão crescendo e dada a questão da piora da qualidade de vida nessas cidades que recebem muitos turistas, eu acredito que eles vão continuar se fortalecendo para os próximos anos, tá bom? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem alguns problemas com o Airbnb. Inclusive, nós tivemos uma decisão da terceira turma do STJ em 2021, prevendo que os condomínios podem proibir as locações pelo Airbnb. Então, desde 2022, a justiça entende que a locação de curta temporada não se enquadra nas liberdades proporcionadas pelo direito de propriedade do proprietário do imóvel. Então, ah, meu imóvel, minhas regras, calma aí, não funciona muito bem assim, tá? principalmente porque pode ocorrer alta rotatividade dessa hospedagem e isso pode ameaçar a segurança e o sossego dos condôminos, enfim. Essas foram as justificativas que fizeram com que hoje no Brasil os condomínios sejam autorizados pela lei a proibir locações do tipo do Airbnb mediante a uma votação em assembleia com quórum mínimo de dois terços dos moradores. Mas o que me atiçou, o que me motivou a fazer esse episódio de hoje sobre essa questão do Airbnb, não foi nem a situação brasileira, mas sim o que aconteceu nos Estados Unidos com destaque para a cidade de Nova York. Justamente porque Nova York agora começou efetivamente a uma queda de braço com o Airbnb. Até porque eu repito que já disse diversas vezes aqui no G30. O mundo inteiro está buscando regulação das atividades das big techs, só aqui no Brasil que meia dúzia de pessoas faz barulho imperando que é um absurdo regular essas corporações e essas meia dúzia de pessoas, como fazem muito barulho, fazem muitas pessoas acreditarem que é um absurdo regulamentar as atividades dessas big techs e fintechs aqui no Brasil. Mas como eu também já disse várias vezes, essas pessoas são muito barulhentas e por mais que a gente não queira dar atenção, elas incomodam. É igualzinho o meu vizinho que falava alto pra caralho no telefone, tá de sacanagem, eu ficava muito incomodado com isso. E aí tirando o desabafo, ainda bem que ele já foi embora, ele já sumiu, graças ao santo Deus, eu não tenho que aturar esse vizinho mais, ainda bem. Mas voltando aqui, eu tô mais leve agora e vamos tocar o nosso barco com a cidade de Nova York. Muito recentemente, agora em 2023, em setembro de 2023, Nova York começou as tarifações em relação e a regulamentação da atividade do Airbnb. Lembrando que só em 2022, os anúncios de curto prazo e as locações de curto prazo do Airbnb Nova York foram responsáveis por quase 100 milhões de dólares. E apesar disso ser apenas uma fatia e relativamente pequena do mercado global do Airbnb, nós temos aí uma sinalização, um indicativo. Afinal de contas, Nova York é apenas uma das muitas cidades ao redor do mundo tentando acalmar a corrida do ouro dos aluguéis de curto prazo. E espera-se que a medida em breve leve à remoção de milhares de anúncios das plataformas que hoje, no caso de Nova York, tem mais anúncios no Airbnb do que para locações de longo prazo. O Airbnb conseguiu superar as outras formas de locação de imóveis. A argumentação mais clara da cidade é que o óbvio aconteceu. Como eu já disse, né, a proliferação de aluguéis de curto prazo do Airbnb e diversas outras plataformas aumentou o valor dos aluguéis e contribuiu para a escassez de moradias em Nova York. Já o Airbnb argumenta que... A essas novas regras impostas pela prefeitura são, na prática, uma proibição da plataforma e outros críticos também ao que a, a cidade de Nova York decidiu dizem que a cidade está cedendo ao lobby da indústria hoteleira e eliminando opções mais baratas para os visitantes. Ainda dentro das argumentações contrárias à decisão tomada pela prefeitura de Nova York, dizendo que, efetivamente, os aluguéis de curto prazo vão se tornar em, em formas muito menos atraentes para as pessoas que vão a Nova York, levando em consideração que uh, os quartos de hotéis são pequenos e caros em Nova York e isso pode, no final das contas, no frigir dos ovos, tornar a cidade muito menos acessível. É como se, para quem está de forma contrária à Prefeitura de Nova York, a cidade estivesse tentando repelir novos visitantes em potencial. E aí uma das primeiras ações que efetivamente vem com essa regulamentação é que existirão multas caso os anfitriões que estão agora registrados para receber esses aluguéis de curto prazo e se eventualmente eles não cumprirem todas as premissas estabelecidas, as multas poderão ser de até 5 mil dólares caso seja reincidente e as plataformas também serão multadas em até 1.500 dólares por transação envolvendo algum tipo de aluguel ilegal. E um detalhe muito importante nessa história toda é que dentro dessas novas regras, do escopo dessas novas regras, a gente tem que, agora, o anfitrião não poderá sair da sua casa, ou seja, ele não pode alugar a casa inteira ou o apartamento inteiro. Ou seja, o anfitrião vai receber os hóspedes, sendo que não pode ser mais de dois hóspedes, ou recebe um ou recebe dois, mas não pode receber três ou mais hóspedes. Esses hóspedes, inclusive, tem que ter o acesso à casa inteira e não apenas ao quarto desse imóvel. E aí você vira e fala assim, ô Vitinho, então beleza, então o que significa que o Airbnb está sofrendo ataque no mundo inteiro, pelo que eu entendi que você acabou de falar. Sim, mas a empresa continuou a crescer, ganhou US 2 bilhões e meio de dólares no segundo trimestre de 2023 e... A isso, só um detalhe, 2 bilhões e meio de dólares é, representa um aumento de 18% em relação ao ano anterior, mesmo com todos esses movimentos que eu citei ao longo de todo esse episódio de hoje. Ou seja, pode ficar tranquilo, tranquila, Alecrim Dourado, que eu, aquele fundador, aquele empreendedor que construiu a ideia e trabalhou durante 14 horas por dia na sua vida para poder construir o Airbnb. Não vai ficar pobre por isso. Pode ter certeza que todas essas regulamentações não vai cometer a injustiça atroz contra uma pessoa tão trabalhadora quanto os fundadores dessa companhia. E só um último detalhe, o Airbnb se aproveitou muito da pandemia, tá? Durante 2020, quando o mundo todo estava em lockdown, né? Por causa da Covid, muitas pessoas acabaram descobrindo no Airbnb uma alternativa interessante, porque isso evita estar em um hotel lotado, a visita em locais públicos, você pode ficar, você pode ir para uma outra cidade e ficar num local mais reservado, né? O Airbnb foi realmente a resposta que muitas famílias acabaram adotando. É, primeiro que muitos estabelecimentos públicos também ficavam fechados à noite, né? E se uma família quisesse viajar, encontrar uma casa para alugar por uma semana, acabou ficando sendo uma alternativa bem atraente. E mesmo depois que a pandemia passou, nós ainda tivemos a manutenção desse crescimento. Todos os resorts, todos os hotéis voltaram a se abrir, tá? Completamente, mas o, o, a ideia é que o Airbnb continuou crescendo e os dados referentes a 2021 e 2022 mostraram que o Airbnb gerou quase o dobro de lucro e de movimento, então é, é algo realmente muito impressionante. E eu termino o episódio de hoje dizendo o seguinte, que eu acho muito importante, essas regulamentações, eu falei em um tom de ironia, agora, há dois minutos atrás, sobre o alecrim dourado e do, do problema que ele tem, que ele vê que o fundador do Airbnb vai ficar tristinho porque o Airbnb está sendo regulamentado, que é uma concepção muito maluca. Mas, ah, tirando essa questão irônica, entenda que o, o Airbnb e todas essas big techs são grandes o suficiente para conseguirem se ajustar para conseguirem se adequar a uma nova realidade que seja muito mais inclusiva, que promova mais qualidade de vida, ao invés de reduzir a qualidade de vida dessas populações e que sim respeitem as prefeituras e as realidades particulares de cada país, de cada estado e de cada prefeitura. É muito importante que a gente entenda que realmente as big techs, por mais que sejam corporações multinacionais, elas não são supranacionais, elas têm que respeitar as realidades locais, sim. E eu espero que um dia essa discussão no Brasil seja uma discussão muito mais adulta e muito mais inteligente do que apenas falarmos em liberdade de operação de uma forma inquestionável e retocável. E dessa forma, eu agradeço do fundo do coração a você que chegou até aqui, o finalzinho. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e por ser essa pessoa maravilhosa como já diria o Cauê Moura. Um grande beijo no seu coração, até a semana que vem e tchau, tchau.